0: Гевин Бренд, мой дорогой Холмс, тут о Шерлоке. Предисловие Мистер Хэскет Пирсон в своей биографии сэра Артура Конандоля казал то лишь четыре героя английской литературы достигли всемирной славы. Другие могут быть известны образованным или полуобразованным людям, но только о этих четырех можно с определенностью сказать, что их знают миллионы, никогда не прочитавшие ни строчки из произведений, в которых они появляются. Эти четверо – Ромео, Шейлок, Робинзон Крузо и Шерлок Холмс. Можно предположить, что даже если бы один из первых трех был достаточно богат, чтобы жить в сент мэрилином в высшей степени сомнительно, чтобы предприимчивый совет этого городка оказался затоплен потоком писем с требованием организовать специальную выставку в его честь в рамках фестиваля Британии 1951 года. Я также не могу вообразить, чтобы это. Антонио или «Пятница» написали об этом письмо в «Таймс». Все это могло случиться только с Шерлоком Холмсом. Но несмотря на его всемирную славу в отношении многих аспектов жизни Холмса, Уотсон оставил нас в полном неведении. А сам Холмс еще более молчалив о том, что касается его дел, когда он родился, в каком университете и как долго он учился, где он жил на Бейкер-стрит, был ли он в Тибете, что именно представляла собой служба информации Шерлока Холмса. Сколько раз был женат Уотсон и в какие годы? Почему он отлучался с Бейкер-стрит в 1896 году? Кем была загадочная леди, вышедшая за него замуж в 1902 году, о которой мы знаем так мало? Почему он благословен избытком христианских имен, в то время как семья Мариарти испытывает их недостаток? С проблемами такого порядка мы сталкиваемся, когда читаем повествование Отсона во второй раз. При первом прочтении мы слишком увлечены проблемами, которые решает Холмс, чтобы беспокоиться о других. Однако, перечитывая эти произведения, мы смотрим на дело под другим углом. Меня, и думаю многих других, беспокойство охватывает, начиная с первого брака отца. Некоторые из описанных им случаев датированы точно, а другие лишь в отношении к его свадьбе. Таким образом, мне показалось желательным выяснить дату свадьбы. Но это было не так просто, как можно подумать. Кусочки-головоломки, тщательно выпиленные лобзиком, отказывались складываться в единое целое. Даты приходилось менять. Для этого обнаруживались основания. На свет выходили новые загадки, требовавшие разрешения. Вскоре я пришел к выводу, что единственный способ распутать клубок – написать биографию Холмса. Так появилась эта книга. Толкнувшись с противоречием в датах, я вспомнил, что мистер Винсент Старрет описал Бейкер-стрит Шеллока Холмса как завораживающую страну воспоминаний, которая никогда не существовала в действительности. Где время не имеет значения, на дворе всегда 1895 год. Это без сомнения чистый эскапизм. Но я должен признаться, что для меня мир, в котором всегда царит, 1895 год не лишен привлекательности. Поэтому я хотел бы предложить два полностью противоположных извинения для этой книги. Первое заключается в том, что она представляет собой попытку распутать противоречивый клубок дат. А второе в том, что я не могу сопротивляться желанию написать о событиях, которые происходят в вечном 1895 году. В заключение я хотел бы признать свой долг перед многими многочисленными предшественниками. Биографию Холмса написали Э. Х. Белл, мистер Т. С. Блейкни, биографию Уотсона мистер С. Г. Робертс, среди других авторов, писавших об этих героях Мансидер Рональд Нокс, мисс Дороти Сейрс, мистер Макдоналд, сэр Десмонд Маккарти, мистер Вернон Рэндо, мистер Винсент, Старый ты, мистер Кристофер Морли. Проведенные ими разыскания сделали мою задачу более простой, и даже там, где я не соглашаюсь с ними, я нахожусь перед ними в долгу. Также я должен выразить признательность мистеру э. Э.Л. Хоуку из Королевского метеорологического общества за предоставленную мне информацию о февральских снегопадах 80-е годы, понадобившуюся мне для установления времени действия. Because you're